0: 前阵子我在网上跟一个陌生人吵了一架，因为他在我的豆瓣相册里抨击我所有的客户，说这个姑娘脸太大，是是那个姑娘颧骨太高，甚至一些很难听的恶俗话语都搬出来，毫不客气地对着照片里的每一个姑娘指指点点,点。开始我以为是哪个同行。或者是某个客户生活里的敌对者，豆油询问过后发现，竟然只是一个网络陌生人。于是我就怒了，陌生人竟然对着陌生人破口大骂和出言不逊。这种因我而起的纷争，我觉得我有必要站出来回击。后来。我收到了这个人一封很长很长的豆邮，大概的意思是他也是个女孩儿，她不漂亮，不到一米六，她的脚因有先天性麻痹有些管，走路不稳，不能穿漂亮的高跟鞋和裙子。他嫉妒我拍的每一个女孩，她们都那么漂亮，在照片里闪闪发光。他躲在网络的背 后， 宣泄他一切的情绪。他 说：“ 那些漂亮的女孩都应该受到惩 罚。” 他最后还 说：“ 如果有一天我鼓足勇气去找你拍 照， 你会接受我 吗？” 我在气头上看到这封信 时， 心里发出阵阵冷笑。这种莫须有的嫉妒来的真是讽刺，因为自己不够漂亮，就去抨击和诋毁完全不相识的人，这种心理真的很变态。我愤愤不平，却还是耐下性子，仔细读了那封很长的信。读到最后一个字时，先前的愤怒突然消失一空。对电脑那端这个自卑的女孩，我甚至能够想象她写下这封信时那种怯弱的心情。我觉得我不能再伤害和责备她了，于是我给她讲了我初中班主任的故事。我初中的班主任李老师是个身高不到一米五的女老师，脸上有很多雀斑。更不幸的是，他的右手被开水烫过，每次在黑板上写字都会露出难看的伤疤。他刚大学毕业被调到我们班的那一天，我永远记得，在他走进教室的时候，后座打篮球的男同学带头吹了口哨，全班就笑开了锅。他急得在讲台上团团转。满脸通 红， 他那么孤立无 援， 那么卑 微， 卑微到比散落在阳光里的尘埃还要渺小。可我就在以为他要快哭的时 候， 他突然走到了讲台上。那一 刻， 全班都安静 了， 所有人都在静候 他， 或许会开始破口大骂。可是他却并没有，他微笑着，那么甜美和自信。他说：“你们笑，老师不怪你。老师从小就被嘲笑习惯了。可是，老师不能因为大家的嘲笑就不努力、不前进了我一点一点的努力和成长，直到现在走到这个讲台上。”没有人比我更了解我经历了多少，所以你们的嘲笑只会让我更加努力，去做得更好。接下来的三年时间，老师会陪着你们一起成长。虽然我可能没有别的班主任那么高大，让你们觉得很有面子。但我一定会是最细心、最照顾大家的那一个。你们都是我的弟弟妹妹，希望你们能接受我这个不漂亮的姐姐。当时，邻座很多女同学都红了眼眶，我带头站起来给老师鼓掌。吹口哨的那个男生也走向讲台跟老师道歉。老师摸摸他的头说：“老师不怪你，时间会给大家答案，岁月有他不动声色的力量
1: 。
0: ”后来整个初中三年，我们班在李老师的带领下一路领先。我们班之前总是全校最后一个放学的班级
1: 。他上
0: 语文课带我们去大自然。去感受什么叫春天。他陪着运动会上长跑的女同学一起走过终点。他 说：“ 坚持到最 后， 不管输 赢， 都是胜 利。” 他在酷暑里给全班同学熬绿豆粥。他跟一米八的校长较真。他相信。自己班上的孩子不会干出损害别人班级组的事情，来捍卫自己的荣誉。太多的事情，现在想起来都让我觉得李老师很伟大。毕业的时候，全班同学都哭了。每个人在开毕业班会的时候谈到这样，第一次见到李老师的时候，心,心中的心虚。和无今对李老师的敬佩与感谢，这一次他哭了，镜框背后偷偷流下幸福的眼泪。时至今日，当初的李老师已经是我们学校的教导主任了。我每年教师节都会给他写明信片或者打电话，他都能叫出我的名字。去年过年。我还回母校看望了 他， 他依旧是那么自 信， 也是因为这种自 信， 时光在他的脸上打磨出了别样的美丽。他带我在学校散 步， 看看学校的变化。每次有学生经过 时， 都会尊敬地称他为李主任。无意间聊起第一次。他来我们班当班主任的时候，他笑了。他说：“其实自己那天上台的时候，看到讲台下都笑成一团，内心真的很紧张，也很难受。可是长得这么矮，脸上这么多雀斑，手也难看，这,这是事实。我在记事的时候就开始接受他们了。”可你们是孩子啊，你们需要接受的时间。我在给那个女孩斗油的末尾这样写道
1: ：
0: 生活其实从来不会因为你的长相而让你变得更好或者更坏。可你的人生的快乐或悲哀，取决于你的心态。或许你最需要的，并不是别人的接受。而是你能够完整的认识自己，并且接纳这个真实的自己
1: 。
0: 无论是否拥有美丽的脸庞，都愿你明白，你的美丽始终都在。请别关闭自己的内心，让它藏在身后。请你相信，岁月会成就最好的自己。时光也必将会打磨出你别样的、独一无二的美丽
1: 。放弃自自自自尊，留。总想想天为为你你你你。变得从容。嗯、结果我我越越付出越像小丑、嗯、还在思考自己那不不不够，懂并和我牵手，那些年为你冲了头覆水难受见你
0: 相信岁月终究会成就最好的自己。